0: Hey, Gordon hier und herzlich willkommen zur 68. Episode von Podcast Helden on Air. Super, dass du am Start bist. Heute geht es um eine Wachstumsstrategie, um eine Bekanntheitsstrategie für deinen Podcast. Das Ganze aber auch analog auch für alle anderen Spielarten, alle anderen Kanäle nutzen, die du so in deinem Business hast. Diese Episode ist aber so ein Stück weit ähm, soll ich das sagen? So ein Stück weit hat die auch so eine Filterfunktion, weil ich glaube, nicht jeder wird dem zustimmen, was ich sage, wie ich es sage und wird am Ende vielleicht auch entscheiden: hm, das, was Gordon so tut, ist nicht so meine Welt. Aber <lacht> finden wir es raus. Bis gleich. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here the podcast So, nutzt du Multiplikatoren, um deine Show bekannter zu machen? Ich habe ein bisschen gezögert. So, ich habe das Thema Multiplikatoren schon am Schirm gehabt. Kommen damit ja relativ spät um die Ecke, und das hat auch einen Grund, denn mir ist im ja mir ist sehr sehr wichtig, dass die Beziehungen stimmen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sich vielleicht die Spreu vom Weizen trennt, was so die, die Ansätze angeht. Ähm, ich verzichte lieber auf den ein oder anderen Kunden und verdiene vielleicht im Monat weniger Geld, wenn dafür die Menschen zu mir kommen, wo die Werte stimmen mit mir. Ähm, als kleines Beispiel, ich bekomme immer mal wieder so eine E-Mail, ähm, Gordon, hier ich äh, finde ich super, weil du das und das gemacht hast, hier ist mein Beitrag, vielleicht kannst du den teilen. Und da denke ich mir, nee, will ich nicht. Ähm, ich finde die Art und Weise manchmal, wie oberflächlich diese Internetwelt manchmal, nicht immer und auch nicht per se, aber manchmal ist, finde find ich nicht gut, ist mir zuwider. Und ähm, mir gehen halt auch manche g- ja, Geschäftsgebaren bzw. Ähm, Verhaltensweisen manchmal von anderen Marketern oder Bloggern, Podcastern so ein bisschen auf den Sack, weil die nicht fokussierend sind auf die Beziehung zu mir in dem Moment oder zu anderen Menschen. Mir ist wichtig, dass die Beziehungen stimmen. Mir ist wichtig, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen und ich mag's, wenn man sich auch nochmal äh, wiedersehen kann. Und ich, ich, ich mag es einfach im Austausch zu sein. Und ähm, ja, so ein, so ein oberflächliches Getue mag ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, ähm, ist nicht mein Ding. Ähm, bei, bei Multiplikatoren oder diesem Influencer-Marketing habe ich immer so ein, ja, dann habe ich so einen bitteren Beigeschmack, weil es irgendwo so suggeriert, dass man jemanden benutzt, um höhere Reichweite zu erzielen oder irgendwie um bekannter zu werden. Und ähm, manchmal ja, erlebe ich halt, wie, wie plump ja wie plump E-Mails geschrieben werden äh, mit der Bitte ähm, um einen Gastartikel, Gastauftritt im Interview oder halt irgendwie, dass ich irgendwas teilen soll. Und das mag ich nicht. Und deswegen mag ich es auch nicht, wenn eine andere Person... Ja, so ausgenutzt wird oder zumindest den Ansatz, der Ansatz gemacht wird, ähm, da irgendwie ähm, nur für die Reichweite gut zu sein. Das finde ich voll scheiße. Und deswegen, bevor wir es loslegen und bevor ich so meinen Ansatz des Influencer-Marketings in, in Anführungsstrichen und mit einem Zwinker-Smiley äh, näher bringe, noch eine kurze, ja, eine kurze Warnung oder so ein bisschen äh, mein, mein, mein Ansatz. Äh, ja, wie fange ich an? Im Endeffekt im Endeffekt ist auch das Multiplikatoren-Ding nichts anderes als das Kennenlernen von Menschen. Das ist die Grundlage. Und, oh, da hat mein Mikrofon geknarrt, ähm, oder der Gelenkarm. Wenn du mit Menschen in Kontakt kommen möchtest, weil du vielleicht den... Ähm, deren Zielgruppe was Gutes tun kannst, du hast die gleiche Zielgruppe, möchtest halt gerne wachsen, suchst dir dafür Multiplikatoren, die ähm, ja deine Inhalte weitergeben an ihr Netzwerk und du halt dadurch wächst. Ähm, wenn du diese Menschen, äh, mit diesen Menschen in Kontakt kommen möchtest, dann gelten die gleichen Regeln wie offline. Zumindest meine Ansicht. So, ähm, Wenn ich jetzt irgendwo stehe, auf einer Party irgendwie und ich weiß nicht, ich stehe da irgendwie rum und jemand kommt rein, den ich vorher noch nie gesehen habe, ähm, die ja, der auf mich zustürmt, mir irgendwie ähm, ein paar Begrüßungsworte in die Hand oder irgendwie irgendwie äh, ja, mir gibt quasi und gleichzeitig mir noch irgendwie so ein, so ein meine Hand nimmt, mir so ein paar, paar Post-its in die Hand drückt mit irgendwelchen Titeln oder Vorschlägen von irgendwelchen Themen und sagt, hey, ich würde gerne einen Artikel schreiben, wann kann ich? Wo ich denke, hey, ich habe von dir noch nie was gehört. So, ich, ich kenne dich nicht, ich kenne deine Schreibe nicht, ich weiß nicht, wie du deinen Podcast machst, ich kenne deine Werte nicht. Da, da blocke ich ab, ja? Das ist, das ist so, ich meine, wenn, wenn du dir vorstellst, du stehst auf, auf, auf einer Party und jemand kommt auf dir zu und sagt, hey, ich will das und das machen bei dir, hey, dann fühlst du, dich, fühlst du dich doch auch total überrumpelt, oder? Und das ist mega unangenehm. Und ich verstehe manchmal nicht, warum diese Offline-Regeln scheinbar in der Online-Welt nicht gelten oder nicht zu gelten scheinen. Und ich bin davon überzeugt, diese Regeln sollten weiterhin gelten. Und das ist mein Ansatz. Als allererstes, als aller, 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 allererstes geht es immer um die Beziehung. Wenn dir jetzt die Beziehung zu Multiplikatoren nicht wichtig ist, dann tu dir Tu dir selber einen Gefallen, mach den Podcast hier aus nach 6 Minuten 30 und genieß lieber den Rest des Tages ohne diesen Podcast, weil der wird für dich Zeitverschwendung sein. Wenn du aber ja, schon irgendwie gefiltert bist und weißt, so hey, der Gordon, der tickt halt so äh, und auch diesen, auch diesen Wert Beziehung zu Menschen teilst, herzlich willkommen, dann zeige ich dir hier ein paar Wege, wie du äh, ja, mit Influencern in, in Kontakt kommen kannst. Das hat aber immer etwas mit Beziehung zu tun. Alles, was ich dir hier mitgebe, ist eingebettet in wertschätzende menschliche Kommunikation. Gut, nachdem ich diesen kleinen Disclaimer gemacht habe, jetzt mal eben schnell was zum Nutzen. Angenommen, du hast einen Artikel geschrieben zum Thema Redaktionsplan. So füllst du deinen Redaktionsplan schnell und einfach, oder hier in fünf Schritten zum rappelvollen Redaktionsplan, oder weißt der Geier was. Das Thema ist für meine, für den, für den Großteil meiner Kollegen und für mich mega wichtig oder interessant, weil wir ja anderen dabei helfen, guten Content in die Welt zu bringen, und deswegen ist ein Redaktionsplan wichtig. So, angenommen du, ja genau du, du und ich wären in, in Kontakt und du würdest mich bitten den Inhalt zu teilen, also in fünf Schritten zum rappelvollen Redaktionsplan. Weil der ja auch, und das sagst du mir, auch für meine Zielgruppe spannend sein könnte. Was glaubst du, würde ich machen? Richtig, ich würde deinen Artikel sehr gerne teilen. Denn er bringt Mehrwert für meine Leute und ich kann denen dann ja, ja Tipps und Hilfen an die Hand geben, nur durch eine Empfehlung deines Inhalts oder dass ich das irgendwie bei Facebook teile oder keine Ahnung oder in die Shownotes packe, was auch immer. Du mit deinem Beitrag kämest dann in Kontakt mit meinem Netzwerk und mein Netzwerk mit dir. Du würdest also durch mein aktives Handeln, durch mein Teilen deines Inhaltes deutlich mehr Menschen erreichen als vorher, als wenn du das nur alleine veröffentlicht hättest. Und das ist ja, die Arbeit eines Multiplikators oder eines oder ja Influencer Marketing, wenn du wenn du wenn du so willst. Du gewinnst also Menschen für dich, die deine Inhalte teilen. So. Abseits dessen könnten wir dadurch immer mehr ins Gespräch kommen, können uns austauschen und merken vielleicht irgendwie, hey, so das stimmt die Chemie. Ja, und das ist ja nicht bei uns beiden so. Ich habe einige Netzwerkpartner, die ja die am Anfang irgendwie, ja, in Anführungsstrichen nur Multiplikatoren waren, die halt irgendwo, ähm, ja, zu denen ich schon einen Draht aufgebaut habe, aber irgendwie, ähm, das war halt eher so, so, ein, so ein professionelles Geben und Nehmen und mittlerweile schon, ja, kann man fast sagen, gute Freunde sind. So Und wenn durch so eine gegenseitige Multiplikatorenbeziehung Etwas mehr wird dir, dann kann das auch noch Vorteile haben. Da kann irgendwie ein gemeinsames Projekt bei rauskommen oder noch mehr Empfehlungen oder noch mehr Verlinkungen oder keine Ahnung. In dem dem Zusammenhang ähm, vielleicht so dieser Halo-Effekt, So ich bin in Kontakt mit dem und dem Marketer, der viel, viel weiter ist als ich. Menschen sehen das und heben mich irgendwie auch auf eine Stufe, auf der ich vielleicht noch nicht bin. So. Ich glaube zum Beispiel ganz am Anfang, das ist so ein bisschen mein, mein Mindset und das ist auch nicht in dem Grundlagenartikel drin, den ich äh, hier quasi als, äh, ja, als Grundlage habe, ich glaube, als ich angefangen habe, mit dem Vladi zusammen den Podcast zu machen, Vladi war schon ein bisschen weiter als ich, ich glaube, dass in dem Moment, wo ich mit dem Vladi den Podcast gemacht habe, mein ganzes Unternehmen an sich ein bisschen wertvoller geworden ist, weil so ein bisschen was vom Affenblog natürlich auch an, an mir kleben bleibt, weil ich ja Teil des Ganzen bin. Wo war ich? Genau. Mit Vladi zum Beispiel. Mit Vladi komme ich super klar. Wir können zusammen was trinken, wir können lachen, wir können, wir, wir, wir haben teilweise einen ziemlich schrägen Humor. Wir sind an sich grundverschiedene Menschen, teilen aber gewisse Dinge. Und so wird aus, ja, in diesem Fall Partnern, weil es keine, keine klassischen Multiplikatoren, aber eine Geschäftsbeziehung quasi am Anfang, daraus können Freundschaften werden. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen klingt, wie hier Blumenkind und so. Aber es ist so, es ist so. Nächster Punkt ist, worauf musst du bei der Auswahl achten? Da habe ich vier Sachen mal zusammengesammelt, die ich super wichtig finde. Das Erste, was du, was wichtig ist, wenn du dir einen neuen Multiplikatoren suchst. Und das ist das, was ich dir empfehle, dass du ganz am Anfang nicht hinsetzt und erstmal aufschreibst, wer ist ein potenzieller Influencer, wer ist ein potenzieller Multiplikator für dich. Und da ist natürlich erstmal wichtig, dass du mit deinem Multiplikator nicht im direkten Wettbewerb stehst. Ist eigentlich klar. Auch wenn es irgendwie genug, genug Menschen auf der Welt gibt, jeder Mensch ist anders, jeder Coach, Trainer ist anders, jeder findet seinen, seine, seine Lieblingsmenschen da draußen, zieht die ja durch den Content, die er schreibt, automatisch an, weil er es ja auch eine Filterfunktion hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann es manchmal so ein bisschen blöd sein, ähm, Wettbewerber zu bitten, eigene Sachen zu teilen. Auch wenn man vielleicht irgendwo bekannt ist miteinander oder irgendwie sich auf einem professionellen Level schon gut versteht. Ähm, Man will ja dann so als Gefragter auch nicht so doof dastehen, will die nicht ignorieren, weil man nicht abgehoben oder irgendwie missgünstig dastehen will. Aber ah, so unter Wettbewerbern ist das immer so eine Sache. Also ich, ich denke so im beiderseitigen, ähm, ja in der Wertschätzung beider Seiten würde ich glaube ich keine ähm, keinen direkten Wettbewerber ansprechen das äh, ja weiß ich nicht würde ich einfach nicht tun zweiter Punkt sollten also der, der Multiplikator sollte eine gleiche oder zumindest eine ähnliche Zielgruppe ansprechen oder erreichen wie du also es macht natürlich auch wenig Sinn, wenn du jetzt irgendwie denkst, boah geil, irgendwie der XY hat einen großen Namen, so der hat voll, die, voll viele Follower auf Facebook. Ähm, keine Ahnung, ich habe letztens letztens äh, habe ich eine eine Fotografin kennengelernt, die hatte ähm, mir ähm, beim äh, Moshpit ähm, oder bezüglich des Moshpits was geschrieben. Und die hatte dann, ähm, habe ich mal, 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 mal geschaut, auf Facebook 50.000 Follower, also Fans. So, Das ist eine riesengroße Reichweite. Wenn ich die jetzt gefragt hätte, hey, kannst du mal was zum Thema, kannst du mal einen, äh, einen Artikel teilen hier zum Thema Podcasting? Das würde doch keinen interessieren. Also die, die eine Fotografieseite liken, weil sie die, Foto, äh, die, die Fotos geil finden, die würden doch nichts lesen. Oder die wenigsten davon würden sich vermutlich fürs Podcasting interessieren. Das wäre also kein guter Multiplikator in dem Moment, weil ein komplett anderes Thema. Du musst also Leute haben, die also Multiplikatoren finden, die eine ähnliche oder gleiche Zielgruppe ansprechen, aber, das ist Punkt 1, nicht im direkten Wettbewerb stehen, damit es da keine Missgunst gibt und so. Ähm, Also es gibt da jetzt kein... kein, ähm, ja, keine Blaupause für, wen du, oder irgendwie so eine Matrix, so, wenn du da bist, sprich den und den und den an, dann musst du so ein bisschen aus dem Bauch entscheiden, wer ist so ein möglicher Multiplikator. Das kann online sein, ja, also wenn du irgendwie, keine Ahnung, ähm, Leute Leuten hilfst, mit einem Redaktionsplan ähm, Content zu schreiben, wäre ich natürlich ein super Multiplikator, wenn ich darf, wenn ich groß genug bin für dich. und würde es gerne teilen, natürlich. So, ähm, ja wenn es, wenn es jetzt aber so thematisch nicht passen würde, dann wäre es natürlich vergebene Liebesmüh. So. Dritter Punkt. Der Multiplikator sollte generell bereit sein für Austausch. So, wenn es auch Menschen gibt, wo du denkst, boah, er hat 100.000 Fans auf Facebook, der hat eine riesen Reichweite, hat genau meine Zielgruppe, scheint sich aber nicht so wirklich zu interessieren für andere, macht so sein Ding und du schreibst irgendwie E-Mails und kommentierst und irgendwie kommt nie was zurück, dann kann es sein, dass du dir an diesen Menschen die Zähne ausbeißt. Und dann merkst du vielleicht, boah, der will scheinbar gar nicht. Und dann würde ich auch, glaube ich, so aus dem Bauch raus nicht weiter nachbohren. Oder zumindest vielleicht später nochmal nachfragen. Vielleicht hat er irgendwie viel zu tun oder sie, keine Ahnung. Aber wenn, wenn du merkst, da kommt nichts zurück, dann setz deine Energie lieber woanders ein und nutz sie da besser. Vierter Punkt, habe ich auch schon mal angesprochen, so im Vorbeigehen gerade, ideale Multiplikatoren sind vom Business her mindestens genauso weit wie du, wenn nicht sogar weiter. Macht ja auch Sinn, weil du, je je weiter die Multiplikatoren sind, je, je, je größer deren Fanbase ist oder deren Reichweite, desto besser auch für dich. So Wenn du jetzt um, du kannst natürlich irgendwie fünf E-Mails schreiben an Leute, die irgendwie jeweils tausend, ähm, eine Reichweite von 1000 Menschen haben, nur mal so als, als, als Beispiel und du schreibst dann fünf Mails, um in Summe vielleicht 5000 Menschen mehr zu erreichen, ähm, sind fünf E-Mails natürlich mehr Arbeit und fünfmal Beziehungen aufbauen, mehr Arbeit, als wenn du einmal jemanden findest, der 5, 6, 7000 äh, Menschen in, seiner, ja, in seinem Netzwerk hat. Also wie gesagt, nur rein plakativ, um das so mit den mit Zahlen so ein bisschen klar zu machen. Also, nochmal ganz kurz so in der Nutshell. Die Leute sollen nicht mit dir im Wettbewerb sein, sollen die gleiche oder eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, sollten generell bereit sein für Austausch und sind vom Business her mindestens so weit wie du. Der Elefant, der jetzt im Raum steht, ist folgender. Wie erreichst du jetzt die passenden Multiplikatoren? So wie in dieser Offline-Welt, an der man sich durchaus immer mal wieder auch als Online-Marketer ja, orientieren kann, ähm, musst du erstmal in den Visus, so in, ins Blickfeld deines möglichen oder ja gewünschten äh, Multiplikatoren kommen. Und das machst du online dadurch, dass du zum Beispiel seine Inhalte teilst, dass du die Blogartikel kommentierst, dass du ihn oder sie empfiehlst. Du kannst so bei Facebook und Twitter, ich glaube Google Plus geht es auch, aber ich weiß, hey, wer ist denn noch bei Google Plus? Bist du bei Google Plus? Wenn du bei Google Plus bist, dann sag Bescheid. Ähm, dann, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wer da noch aktiv ist, aber ähm, gut, ich will das auch nicht weiter ablästern. Also bei, auf jeden Fall bei Facebook, bei Twitter kannst du Menschen kopieren, Quatsch kopieren, markieren <lacht> und kannst die dann so auf dich aufmerksam machen. Wenn du jetzt zum Beispiel im Blog, bei einem, bei einem Podcast oder bei einem Artikel kommentierst oder, oder den teilst, dann bitte mach das mit deiner eigenen Meinung. Mach das, kommentiere mit mehr Wert, Zeig deine Meinung, deine Unterstützung, deine Kritik und zeig dich als Mensch. Denn Menschen, Multiplikatoren, verbinden sich am liebsten mit Menschen. <lacht> so einfach ist das. Auch da wieder, Offline-Welt und so. Wenn du etwas schreibst, wenn etwas kommentierst, dann nicht so ein, äh, ja, hier, gut, gut äh, so, äh, guter Artikel, oder sehe ich genauso, oder ja, gut auf den Punkt gebracht. Das ist so, das ist so eine Worthülse, so, weißt du, das ist so ein, so rausge, rausgerotzt, finde ich. Also, kann man machen, dann ist es aber halt scheiße. <lacht> nee, meine ich jetzt gar nicht böse. Also, wenn du jetzt irgendwie irgendwas, irgendwas siehst und das ähm, kommentierst und sagst irgendwie, ja, sehr gut geschrieben, ja, gut. Ähm, ich nehme das, nehm das mit, mit, mit dem Scheiße mal zurück. Ähm, manche machen das und ich glaube auch aus Zeitgründen manchmal wollen sie einfach irgendwie etwas Gutes tun, also ein, ein äh, Kommentar loswerden oder etwas, ähm, etwas äh, ja, kommentieren bzw etwas honorieren, machen das dann mit einem kurzen Kommentar, sowas wie, keine Ahnung, gut geschrieben oder guter Artikel. Ja, gut, kann man machen. Dann ist es nicht scheiße, dann ist es nur kurz. Aber wenn du dich mit einem äh, Multiplikator verbinden möchtest, also auf dich aufmerksam machen möchtest, dann mach das gerne mit Mehrwert. Wenn du dann eine Reaktion bekommst, also jetzt zum Beispiel, wenn du äh, bei, bei Facebook von xy was likes und xy äh, was teilst und xy sieht es dann und gibt dem Ganzen ein Like, dann ist super oder vielleicht sogar noch ein Danke fürs Teilen oder sowas, dann, dann kannst du so den, 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 den nächsten Schritt gehen oder du du, du bekommst irgendwie eine, eine Reaktion auf deinen Kommentar zum Beispiel bei, bei, ähm, in, im, im Blog, dann kannst du den nächsten Schritt gehen und ihn vielleicht mal oder sie in den sozialen Medien ansprechen oder mal eine E-Mail schreiben. Ich würde nicht anrufen, den Anrufen, und äh, vielleicht bist du da so äh, wie ich, ähm, Anrufen ist meist nicht die beste Idee. Hm, also ich bin zum Beispiel ziemlich viel im Betrieb irgendwie, also nicht im Betrieb, sondern in Betrieb. Und was ich im Moment echt nicht brauchen kann, sind Ablenkungen. Und äh, Telef- Telefonanrufe sind Ablenkung ich, ich liebe im Moment sowas wie asynchrone Kommunikation. Ich weiß, zum Beispiel mein, mein, mein Kumpel Frank Katzer, der ähm, handhabt es ähnlich, also Anrufe, uh-uh, so, aber asynchrone Kommunikation, Voice Messaging oder eine E-Mail oder eine Nachricht irgendwie bei Facebook, ist das, das das Mittel der Wahl, weil du störst dann einfach nicht. Und derjenige, also der der Multiplikator oder die Multiplikatorin, die ähm, ja, die fühlt sich dann nicht so gestört. Also ich habe selber auch schon Leute angerufen. Das habe ich mit so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Ich habe beide Male nur, nur den AB erwischt. Und ja, vielleicht hätte ich das auch anders machen können. Aber keine Ahnung. Muss Musst du wissen, ich würde vielleicht eher die E-Mail bevorzugen oder halt irgendwie den, den, den Messenger. Wenn du da niemanden reist, kannst du es ja mal mit, mit dem Telefonat probieren oder mit dem Anruf. Musst du aus dem Bauch entscheiden. Du kannst dann in dieser E-Mail oder wie auch immer du sie oder ihn erreichst, kannst du dann irgendwie erzählen, wer du bist, so wie du auf denjenigen oder diejenige gekommen bist, was dich so fasziniert und wollte einfach nur mal Hallo sagen und vielleicht auch mal irgendwie kurz erzählen, was was du so machst und ja, mehr mehr, mehr auch nicht, mehr auch nicht, so und äh, keine Ahnung, ich wollte mal eben, schreibst irgendwie eine E-Mail, ich wollte mal eben Danke sagen für die Inhalte, so das und das gefällt mir ganz besonders gut, ich, keine Ahnung, ich würde dir gerne ein Feedback geben, so hier und ich mache das und das, keine Ahnung, irgendwie sowas, sowas Wertschätzendes, was aber auch ein Stück weit zeigt, wer du bist. Und wenn dein Bauchgefühl, vielleicht, ja, wenn du merkst, so ja, da, da kommt auch eine Gegenfrage oder eine Rückfrage, irgendwie, das geht so ein bisschen hin und her, dann bist du, dann kannst du merken, dass du so langsam auf der sicheren Seite bist. Das ist ist so eine gewisse Parallele zur realen Welt, in Anführungsstrichen. Wenn du jemanden ansprichst und er wendet sich nicht zu dir, beantwortet deine Fragen, guckt dann wieder weg, stellt aber keine Rückfragen, dann ist da kein Interesse. Das kennst du vielleicht aus der Disse oder bei der Partnerwahl, keine Ahnung. Online ist es genauso. Wenn du keine Reaktion bekommst auf deine Aktion, dann ja, dann war's das vielleicht. Oder du musst es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Aber in der Regel wirst du merken, wenn wirklich das Interesse da ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Interesse an dir ist ein Zeichen dafür, dass es, dass die Beziehung ja losgeht. Ja, dass es nicht einseitig ist. So, und wenn du dann nach etwas hin und her, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, jo, jetzt sind wir irgendwie auf einem guten Level... Dann wirst du auch merken, dass, dass es für dich auch gar keine gar keine Hürde mehr ist, um einen Share zu bitten oder halt irgendwie um um, um um eine Empfehlung oder sowas. Wichtig dabei, wenn du jetzt irgendwie etwas reinreißt, also deine Podcast-Episode, dass der Inhalt dieser Episode auch zur Zielgruppe des Multiplikators passt. Andernfalls wirst du eine Absage bekommen, direkt beim ersten Mal und das das kann nach hinten losgehen. Und apropos nach hinten losgehen. Was sind No-Gos für die Beziehung zu Multiplikatoren? Ein schwieriges Wort. Auch hier wieder vier Punkte, die ich mal zusammengesammelt habe. Wenn du direkt losstürmst und um das Teilen von Inhalten oder Empfehlungen bittest, mach das einen verdammt schlechten Eindruck. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du jemanden fragst, der schon ein bisschen weiter ist, der bekommt oder die bekommt eine Menge E-Mails. Und diese E-Mails wollen in der Regel das eine oder viele davon. Also wenn du mit jemandem in Kontakt kommen willst, dann lass diesen ersten Kontakt um Himmels Willen nicht die Frage um um eine Empfehlung oder um einen Teilen von irgendwas sein, sondern Smalltalk. (lacht) Zweiter Punkt, wenn du eine Beziehung aufgebaut hast, und der Multiplikator teilt etwas von dir, dann bitte bedanke dich dafür. Und bitte verschwinde nicht von der Bildfläche. Das, das Buhlen um jemanden, das Reinreichen einer, einer Bitte und das Gefolgt von einem Abtauchen, das ist einfach nur undankbar und das wird ein sehr, sehr miesen Beigeschmack hinterlassen und denk dran, das Netz vergisst nichts. Und wenn ich jetzt den Björn Tantor bitte, zum Beispiel etwas zum Thema Podcasting von mir zu teilen, er macht das gerne und dann werde ich nie wieder mit ihm reden. Und Björn wird ein, ein halbes Jahr später gefragt, hey Björn, wen kannst du empfehlen, wenn es um Podcasting geht? Und dann wird er sagen, ich weiß, wen ich dir nicht empfehlen kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Job als Podcast-Coach keine Ahnung nicht gut mache, sondern da hat's gemenschelt. Also bitte, bitte nicht einfach undankbar abtauchen. Das Netz vergisst nichts. Dritter Punkt. Die Gegenleistung verweigern. Wenn du im Austausch bist, ist es ja so per Definition ein Hin und ein Her. Irgendwann kommt der Punkt, wo dein Multiplikator sagt, hey, Gordon, ich habe das und das geschrieben. Wäre super, wenn du das in deinem Netzwerk teilen könntest. Und wenn du dann sagst, nee, mache ich nicht, das ist auch scheiße. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und es sieht wirklich mies aus, wenn, du, wenn das einseitig ist. So, das, das geht halt überhaupt gar nicht. Das so vom Bauchgefühl. Also wenn du das verstehst, ist gut. Wenn du das nicht verstehen kannst... Warum es scheiße ist, wenn es eine einseitige Beziehung ist, dann warst du definitiv zu lange in diesem Podcast. (lacht) Aber ich gehe mal davon aus, da schwingen wir beide schon ähnlich. Ähm, Es sei denn, also du du darfst dann natürlich Sachen nicht teilen, wenn du merkst, boah, das ist irgendwie moralisch fragwürdig oder hat auf einmal doch nichts mit deinen Werten zu tun. Wenn dem so ist, dann solltest du die generelle Beziehung in Frage stellen. Aber wenn dir erst dann auffällt, dass der Typ ein schräger Vogel ist oder das Mädel oder keine Ahnung, dann äh, ja, dann hast du dich vermutlich zu sehr in, ja, dann wolltest du zu sehr das, den, den Multiplikator und nicht den Menschen haben. Vierter Punkt. Nicht jeden Inhalt reinreichen. Wenn ich jemanden kennenlerne, super. Ich teile auch gerne was von Leuten, wenn es spannend ist für meine Zielgruppe. Aber wenn ich jede Woche einen Artikel bekomme, hey Gordon, das habe ich gerade geschrieben, könnte spannend sein für deine Leute, vielleicht teilst du das, das geht mir spätestens nach drei Wochen auf den Sack, weil ich merke, okay, hier ist jemand nur scharf auf meine Reichweite. Deswegen schreib oder produziere oder sprich die Inhalte, die wirklich spannend sind und teile auch nur die, beziehungsweise bitte nur die ähm, bitte deinen Influencer oder Multiplikator nur die In- Inhalte zu teilen, die ja wirklich, wirklich spannend sind. Also für die Zielgruppe. Und nicht, jede, und nicht alles. Und, und jede Woche. Du weißt, was ich meine. Ähm, lieber ausgewählt und super passend als jede Woche irgendwas. Würde dich auch nerven, glaube ich. Wenn, ich. wenn ich dich jede, jede Woche anschreiben würde, hey, ähm, teil doch bitte mal die neue Podcast-Episode von mir. Ja, Irgendwo ist das einfach nur ätzend. Okay, ich fasse das Ganze noch mal kurz zusammen. Die Sache mit den Multiplikatoren ist eigentlich gar nicht so schwer. Du überlegst dir einfach, in Anführungsstrichen einfach, wie du es offline machen würdest. Und Multiplikatoren zu finden, ist nicht so schwer. Etwas schwerer ist es, eine Beziehung aufzubauen. Das dauert seine Zeit, ja. Wenn du heute einen geilen Artikel schreibst, der zu mir passt, dann werde ich ihn bestimmt nicht morgen teilen. Es sei denn, wir kennen uns schon so ein bisschen oder du weiß ich nicht hast eine, eine wirklich herausragende Art der 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 Schreibe die mich total beeindruckt oder einfach nur ein Thema was so ultra geil ist aber in der Regel würde ich gerne erstmal kennenlernen wen ich da teile und ich teile schon mal per se gar nichts wenn ich die wenn ich die Menschen nicht kenne weil ich da kommt es ja auch zu einem Halo Effekt wenn wenn derjenige oder keine Ahnung also wenn wenn jetzt irgendwie jemand mir etwas Gibt, hat ein super geiles Anschreiben, Thema passt genau, passt haargenau auf meine, auf meine Zielgruppe, ich teile das. Und dann kommt irgendwie raus, dass der Typ, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie Kinder schändet, irgendwie, keine Ahnung, rechtsradikal ist, äh, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie jemand, irgendwie jemand ist, der komplett andere moralische Vorstellungen hat als ich, und dann bin ich ja auch in seinem Licht. So, dann werde ich ja im gleichen Atemzug genannt, gesehen. Und das finde ich natürlich dann scheiße. Ne? So, dann ist Gordon der Typ, der was von dem Nazi geteilt hat. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen will ich die Menschen kennen, deren Inhalte ich dann, wenn ich sie kenne, auch sehr, sehr gerne teile. Weil ich will ja auch das Beste haben für dich als Zuhörer oder Leser meines Blogs oder keine Ahnung, bei, wenn du irgendwas bei, bei Facebook von mir siehst. Deswegen bitte immer, immer mit Beziehung arbeiten. Das ist das Beste. Wenn du das geschafft hast, kann es durchaus sein, dass da noch mehr draus entsteht, weil es, es menschelt dann einfach. Dann keine Ahnung, können da Kooperationen rauskommen, irgendwelche Synergien, wie man bei Xing immer sagt. Äh, lass uns Xing, äh, irgendwelche Synergien. Äh. Aber du weißt, was ich meine. Es kann ja sowas passieren, ne? dass, dass man irgendwie merkt, boah, wir kommen so, so gut klar miteinander, lass uns was zusammentun. Und ähm, keine Ahnung, sowas, sowas in der Richtung kann draus werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Bitte immer mit Beziehung aufbauen, orientiere dich am Offline-Leben, wie man jemanden kennenlernt, wie man Smalltalk betreibt. Und dann klappt das auch mit den Multiplikatoren. Wenn du dir die Zähne ausbeißt, hat er vielleicht oder diejenige äh, gerade keinen Bock, dann probierst du es später nochmal oder bei jemandem anders. Mein dringender Tipp ist jetzt für dich, dass du dir eine Liste anlegst von Menschen, die für dich potenziell spannend sind. Ja, und dann kannst du mal gucken, wen du als erstes ansprichst. Okay? Gut. Vielleicht habe ich das Ganze so ein bisschen zu beziehungsmäßig geframed. Weiß ich nicht. Vielleicht siehst du das anders. Ist aber halt dann auch so. Wichtig ist, ist mir halt immer, dass die Beziehung stimmt. So Aber du solltest, auch wenn es eine Menge Arbeit ist, das durchaus ins Auge fassen, mit ja, Influencern oder Multiplikatoren zusammenzuarbeiten, weil du dadurch deine Show und über die Show dein gesamtes Business nach vorne bringen kannst. Jo, Gut, das war meine Message für heute. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Finden von interessanten Menschen. Wenn du davon überzeugt bist, hey, der Gordon ist irgendwie auch jemand, kann ich mir vorstellen, dass meine Inhalte für den super sind, äh, super sind oder für seine Zielgruppe, sprich mich gerne an, lass uns kennenlernen. Gerne auch irgendwie per E-Mail oder gerne auch, wenn ich mal wieder ein Hörertreffen mache oder sonst wie. Ähm bin Ich bin immer sehr gerne dabei, wenn es um ja <lacht> um, um, um spannenden Austausch geht. Also immer wieder gerne. Gut, ich wünsche dir viel Erfolg dabei und das meine ich irgendwie auch gar nicht äh, sarkastisch, sondern hab wirklich Erfolg und bring dein, deine Show und dadurch dein gesamtes Business nach vorne. Gut. Das war's für diese Woche und ähm, ich wünsche dir jetzt ein tolles Wochenende und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes